0: Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida en el día de hoy a este nuevo podcast del Camino hacia la Consciencia. Mi nombre es Jesús Sagrario y soy psicólogo transpersonal y mi propósito con este espacio es mostrarte que existe un punto de vista de la realidad y de la espiritualidad muy diferente al que se nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida. En el día de hoy hablaremos sobre la rabia y el rechazo que puedas sentir hacia tu pareja, del porqué de esa rabia y cómo comenzar a gestionarla de manera orgánica y saludable. Si a lo largo del día te haces preguntas del tipo ¿Por qué me siento así hacia la persona que quiero? ¿Por qué salto a la primera de cambio? ¿Qué nos ha pasado? ¿Esto antes no era así? Te invito a que te quedes hasta el final para descubrir los posibles motivos detrás de estos sentimientos hacia tu pareja. Y si te quedas hasta el final, compartiré contigo unas cuantas claves para mejorar la comunicación y gestionar las emociones que surgen a raíz del conflicto. Entonces, ¿por qué sientes rabia y rechazo hacia tu pareja? La respuesta a esta pregunta tiene muchas posibilidades, pero hoy me voy a centrar concretamente en cinco. Entonces, la primera sería una comunicación no efectiva que deriva en culpabilizar y atacar. La segunda, la proyección de partes de tu personalidad en tu pareja. La tercera, la inseguridad y los celos derivados de la falta de confianza en tu pareja. La cuarta, la no aceptación de tu pareja y el constante conflicto por tratar de cambiarla. Y por último, el que no poseas herramientas para una buena negociación y comunicación productiva y eficiente. Todos estos motivos son solo algunos de los principales vías por las que se siente esa rabia y el rechazo hacia tu pareja y lo que no te permite poder vivir de forma plena disfrutando del amor que os tenéis. Y aunque existen muchas más posibilidades, me parece importante clarificar estos cinco puntos. ¿no? Entonces vamos, vamos a por el primero. Una comunicación que no es efectiva y que deriva en culpabilizar y atacar. Este motivo me parece uno de los más relevantes con referencia a poder expresar lo que sientes de forma asertiva, sintiendo que tu pareja te escucha y que a su vez tú también escuchas a tu pareja. ¿Cuántas veces has intentado comunicarle a tu pareja cómo te hacías sentir y has acabado elevando el tono de voz, culpabilizándote, sintiéndote incomprendido o incomprendida? Pues bien, esto suele suceder porque de alguna forma tienes una idea en la cabeza de lo que te gustaría expresar acerca de lo que sientes, pero cuando llega el momento de hacerlo, no te sientes comprendido o comprendido, y de forma inconsciente te proteges culpabilizando y atacando a tu pareja, para luego, una vez desaparece esa rabia, sentirte triste y frustrado frustrada, y preguntarte cómo he podido comportarme así. Entonces, para poder expresar lo que llevas dentro, ...y que la otra persona te escuche, es necesario que lo hagas de forma que puedas gestionar esa rabia... ...que late dentro de ti y que muchas veces te juega una mala pasada. Entonces, antes de dirigirte a hablar con tu pareja sobre algo que te preocupa... ...algo que te gustaría cambiar en vuestras dinámicas, algo que simplemente querrías comentar... ...es importante que hagas un ejercicio de stop, un ejercicio para parar... Y simplemente sentir esa rabia o sentir lo que estés sintiendo en ese momento, la emoción que sea, tratar de simplemente calmar esa rabia que aparece dentro de ti y una vez has hecho ese pequeño ejercicio, acercarte con otra predisposición a comunicar algo desde una vía firme, clara y concisa, pero que no lleve agresividad, que no lleve chantaje emocional a la conversación con tu pareja. También es vital que previamente repases en tu mente los puntos que te gustaría expresar y de esa forma, cuando lo hagas, puedes hacerlo de manera más clara. Bueno, habiendo visto la comunicación no efectiva que deriva en culpabilizar y atacar, vamos a pasar a la proyección de esas partes de tu personalidad en tu pareja. Este segundo punto es algo con lo que probablemente, a no ser que hayas escuchado ya el capítulo anterior en donde hablo bastante profundamente sobre el término de la sombra, quizás no estés familiarizado, debido a que de esto no se habla con tanta facilidad en el día a día. Entonces, el que tú puedas estar proyectando partes de tu personalidad en el otro y de esa forma se te devuelva una imagen que rechazas, está relacionado directamente con tu sombra interior. Claro, ¿qué es esto de la sombra interna? La sombra interna son todas aquellas partes de tu personalidad que cuando eras pequeño o pequeña, decidiste encerrar una cajita de manera inconsciente porque tu entorno más cercano es decir, tus figuras de apego padres, progenitores, cuidadores censuraban esas partes de tu personalidad por diferentes motivos que como te digo puedes encontrar en el capítulo anterior y ese niño para que le amasen decidió, bueno, voy a encerrar esto en esta cajita y simplemente voy a expresar estas otras partes que parece que son las que mis figuras de apego aceptan y por las cuales me dan cariño y me dan amor. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando vamos creciendo esas partes siguen dentro de nosotros y de nosotras en esa pequeña cajita y nos afectan en cómo nos desarrollamos en el mundo y en las cosas que nos suceden. Una forma de poder acercarnos a esas sombras es a través de esa proyección en el otro. Y claro, ¿qué persona cuando ya somos adultos, tiene una capacidad mayor de proyectarnos de vuelta nuestras sombras, es decir, esas partes de, de nuestra personalidad que no aceptamos pues nuestra pareja, lógicamente, por el nivel de intimidad y el nivel de convivencia tan estrecho que tenemos y desarrollamos con, con estos, ¿no? Entonces, cuando creemos que el otro nos está tratando de atacar o creemos que no nos está respetando o de alguna forma eh, no nos gustan algunas eh, partes de su personalidad, lo que está sucediendo es que estamos rechazando inconscientemente nuestras partes de, de nuestra personalidad que no aceptamos. Entonces, estamos verdaderamente diciéndonos yo no acepto esta parte de mí, yo rechazo esta parte de mí, yo me culpabilizo, yo me ataco constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una posible solución a esta dinámica de proyección Principalmente radica en descubrir, primero, qué sombra interior está siendo proyectada en el otro y después aprender a integrarla de forma que deje de ser proyectada en tu pareja. Es decir, la aceptamos al descubrirla y la amamos también. Y por tanto, de esa forma ponemos fin a ese rechazo y esa rabia que de ello se genera. ¿Vale? Pues pasamos a, a la tercera a la inseguridad y los celos derivados de la falta de confianza en tu pareja, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos que más conflictos genera dentro de la pareja y, por lo tanto, puede que también lo sea en tu caso. Entonces, debido a las inseguridades, a la falta de autoestima, es posible que o bien tengas celos o bien sea tu pareja la persona cel celosa o ambos, ¿no? O ambas. Claro, otra vez más... Eh, cuando somos pequeños y pequeñas se genera una serie de heridas y de inseguridades, ¿no? hay un capítulo también que, que en el que hablo de todo esto el, el capítulo del trauma infantil de las heridas, eh, cómo sanarlas etcétera eh, pero bueno, estas heridas al final lo que generan es luego estas consecuencias es decir, heridas no sanadas que nos generan inseguridades nos generan un ego que se hace cargo de esas inseguridades a través de reacciones automáticas y normalmente agresivas hacia el mundo exterior y una de las consecuencias directas es el sentir que no somos suficientes para la otra persona, por lo tanto no somos suficientes para nosotros mismos y para el mundo y vivimos con un constante miedo de que el otro se dé cuenta, entre comillas, de lo que nosotros ya intuimos ¿no? ese no ser suficientes, que no es que no lo seamos, sino que creemos que no lo somos, y entonces decimos, claro, y si el otro se da cuenta, me va a abandonar, porque va a encontrar una persona que sí sea suficiente y va a querer irse con, con el otro no o con la otra. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, los celos pueden llegar a generar rechazo y rabia hacia tu pareja y convertirse en una verdadera pesadilla, en la que la desconfianza, el sufrimiento, las discusiones y la ansiedad toman el papel protagonista en vuestra relación, dificultando así la comunicación, la confianza y el compromiso que quizás sí que existieron en los inicios de esta relación. Se precisa por tanto un trabajo interior con respecto a la autoestima, a sanar las heridas, a generar confianza en uno mismo para poder reconducir esta relación a buen puerto. Luego, habiendo visto esta causa, ¿no? esta inseguridad y estos celos, vamos a pasar a la no aceptación de la pareja y el constante conflicto por tratar de cambiarla. ¿no? entonces Esto es algo que seguro que has escuchado, leído más de una vez en tu vida. no Acepta a tu pareja tal y como es. Pero la realidad es que esta frase, que tan arraigada está en nuestra sociedad, no es tan sencilla de cumplir. Entonces, debido a esta proyección de tu sombra que realizas sobre tu pareja de manera inconsciente, es probable que haya muchas cosas que no aceptes de él o de ella. Es fundamental que seas consciente de que todo aquello que no aceptas sobre tu pareja es algo que no estás aceptando en ti mismo o en ti misma. Con esto, quiero decir que es importante que comiences a integrar y trabajar sobre tus propias sombras para poder aceptarlas y amarlas y así poder aceptar y amar a tu pareja tal y como es. ¿Por qué si no habrías elegido a esa persona que te acompaña en tu vida? Fíjate si lo que más te atraía o te gustaba de tu compañero o compañera de vida cuando te enamoraste es aquello que ahora más te irrita o te produce rechazo. Bien, pues visto esta no aceptación de la pareja, ¿no? otra vez guiada por la proyección que hacemos en el otro, vamos a pasar al siguiente motivo de rabia o rechazo hacia la pareja, que es el no poseer herramientas para una negociación productiva y eficiente. Y con esto no me refiero a que tengas que convertirte en negociador de la policía de Los Ángeles, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que veo muy necesario el desarrollar unas buenas estrategias de negociación que os permitan obtener lo que ambos queréis sin tener que entrar en conflicto y que esto vaya desgastando poco a poco la convivencia o la relación. A veces es necesario aprender a ceder escuchar y llegar a un punto medio en donde los dos os encontréis a gusto y tranquilos con la decisión que habéis tomado. Y bueno, una vez visto estas cinco características, ¿no? estos cinco porqués, en los cuales vemos que, que están muy relacionados con, con esa rabia, ese rechazo hacia la persona que tenemos enfrente, ¿no? esa comunicación no efectiva, eh, la proyección de partes de nuestra personalidad en, en, en el otro, en la pareja la inseguridad y los celos derivados de la falta de confianza en la pareja, la no aceptación de la pareja o de partes de ella y el constante conflicto por tratar de cambiarle o cambiarla y, por último, el no poseer herramientas para una negociación productiva y eficiente, vamos a pasar a bueno lo que os he prometido en un principio, ¿no? unas cuantas claves y estrategias que te van a ayudar a dejar de sentir esa rabia y el rechazo hacia tu pareja y en esencia hacia ti mismo y hacia ti misma. Entonces, para empezar, vamos a ver unas claves para una buena comunicación y una gestión emocional en pareja. Lo primero y más fundamental es aprender a gestionar la rabia, porque claro, de nada sirve que yo haga un trabajo interior si no soy capaz de gestionar esa emoción que muchas veces me secuestra ¿No? porque hay, hay un término en psicología, ¿no? que es el secuestro emocional, que lo que ocurre es que una parte de nuestro cerebro, más emocional, más primitiva, no, secuestra a la parte más racional y de esa forma hacemos cosas de las cuales luego nos arrepentimos y nos preguntamos, pero ¿cómo he podido llegar yo a decir o hacer esto? Es importante que aprendas a gestionar tus emociones y en concreto la rabia, ya que de esta forma conseguirás comunicar lo que quieres y o necesitas sin dejarte llevar por esa ira interior que aparece de repente. Lo primero y más importante a la hora de gestionar tu rabia es poder localizarla en tu cuerpo. Para ello, te animo a que busques algún lugar tranquilo, cierres los ojos, te imagines una situación que te ha producido una rabia intensa en el pasado, y escanees tu cuerpo con el fin de encontrar la sensación física que en él se produce al rememorar dicha situación. Una vez la tienes localizada, simplemente nómbrala. Esto es rabia, ira, enfado... Ponle el nombre que quieras siempre y cuando no haya un juicio detrás. Una vez realizado esto, simplemente interiormente que aceptas esta, esta rabia concretamente, pero bueno, sea la emoción que sea para acto seguido observar cómo se va transformando esa sensación física sin rechazarla y sin identificarte con ella. Si la puedes observar, significa que aunque forme parte de ti, no eres tú. De esta forma y a través de la práctica vas a conseguir que la próxima vez que esa rabia regrese en una situación de posible conflicto, tú sepas localizarla, observarla y aceptarla, no dejándote así arrastrar por la reacción automática que se pueda generar sino respondiendo a la situación con conciencia. Entonces, una vez visto el cómo vamos a gestionar la rabia, las emociones en general, ¿no? Porque sirve para todas, pero en este concreto la rabia, el enfado, la ira, vamos a pasar a la siguiente clave o estrategia, que es aprender a negociar en pareja de manera efectiva y saludable. Esto consta de cuatro pasos. El primer paso es alinearse esto consiste en aceptar la interacción conflictiva en lugar de evitarla. Date cuenta de cómo se siente tu pareja y ponte en su lugar de forma empática. Puedes pedirle que te explique cuál es la situación para poder así entender mejor qué es lo que está sucediendo. Y te voy a poner ejemplos. Me gustaría entender mejor tu punto de vista, cuéntame más, en tu opinión qué crees que se debería hacer, cómo crees que se debería gestionar esta situación, etcétera. El segundo es coincidir. Es esencial que puedas descubrir un punto en el que podéis estar de acuerdo para comenzar a moveros en esa dirección. Es decir, con escucha atenta, sin fingir, puedes decir frases como «a mí también me preocupa esta situación», «yo me sentiría triste o enfadado si me trataran así», la verdad que no había pensado en esto que dices, pero ahora lo integro, puedo reflexionar sobre ello. El tercer paso es reorientar. Es ahora el momento de moverse en la dirección positiva. Ya no jugáis en equipos diferentes. ¿Qué crees que podríamos hacer para resolver esto? ¿Cómo podríamos mejorar la situación? Y por último, resolver. En este último paso es preciso que exploréis las posibles soluciones permanentes o provisionales que vais a implementar desde este mismo momento para generar una convivencia mucho más armoniosa y respetuosa para con el otro y para con vosotros mismos, por supuesto. Bueno, y habiendo llegado ya a este momento, simplemente, como en cada capítulo, me queda recapitular las ideas principales que, bueno, que hemos tocado ¿no? a lo largo de, de, todo, este, de todo este capítulo. Lo primero, el darnos cuenta de que sentimos rabia y rechazo hacia nuestra pareja. ¿no? Eso ya es un punto principal. Después hemos visto eh, esas cinco causas o esos cinco porqués por los que de alguna forma eh, podemos sentir esta rabia o rechazo hacia, hacia nuestra pareja. ¿no? El primero sería una comunicación no efectiva que deriva en culpabilizar y atacar. Segundo, la proyección de partes de tu personalidad en tu pareja, ¿no? La sombra, ese reflejo de esas partes de nosotros mismos que rechazamos desde pequeños, etc. La inseguridad y los celos derivados de la falta de confianza en tu pareja. Otra vez más, esas heridas no sanadas cuando éramos niños y niñas. Esos traumas no resueltos, ¿no? Esa sensación de no creer que somos suficientes y que el otro se vaya a dar cuenta. Luego está la no aceptación de tu pareja y el constante conflicto por tratar de cambiarle o cambiarla. Claro, aquí otra vez más, ¿qué no estamos aceptando? No estamos aceptando partes de nosotros que proyectamos en la persona que tenemos enfrente, en este caso nuestra pareja. Entonces rechazamos esa sombra, rechazamos esas partes. Y por último, hemos visto el no poseer herramientas para una negociación productiva y eficiente. Es decir, el hablar y el exponer las situaciones desde la asertividad, la firmeza, pero no desde la agresividad, la culpabilización o incluso el chantaje emocional hacia, hacia el otro. ¿no? Es súper importante. Y bueno, por último, simplemente hemos visto unas estrategias, unas claves fundamentales a la hora de, de mejorar esta actitud que tenemos para con nuestra pareja y para con nosotros mismos y nosotras mismas. El primero es aprender a gestionarle esta rabia, esta ira, este enfado, ¿no? Todas las emociones, pero como estamos hablando de esta en concreto, vamos con ella, ¿no? Es decir, ese aprender a localizar la emoción, ponerle un nombre, aceptarla, simplemente observar cómo se va transformando y aprender a no identificarnos con, con ella, ¿no? Y poco a poco ir haciendo este ejercicio para que cuando se presente esta rabia, este enfado, podamos detectarlo a tiempo para que no nos secuestre y por lo tanto no entremos en conflicto con nuestra pareja. Y por último, hemos eh, aprendido un, un método, ¿no? unas estrategias para negociar en pareja de manera efectiva, ¿no? que, que tiene que ver con, con alinearse, con coincidir, con reorientar y con resolver. ¿no? Estos cuatro puntos fundamentales en un intercambio en una negociación que sirve para todo, pero que en este caso es fundamental aplicarlo en el ámbito de la convivencia con la pareja. Llegados a este punto, solo me queda agradecerte enormemente el que hayas empleado tu tiempo en escucharme y espero de corazón que esta información te haya ayudado en tu camino hacia la consciencia. Si te ha gustado el contenido y de alguna forma sientes que te gustaría sanar tus heridas emocionales e integrar estrategias de desarrollo personal y espiritual, te invito a que visites mi página web jpsicologo.com y que reserves tu primera cita gratuita conmigo en donde me cuentes cuál es tu situación personal y de esta forma podamos gestionarla de la mejor manera posible. Y ya sabes, como dijo Buda, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional.